0: טוב, אז uh, העבודה הראשונה שלי הייתה בתור uh, מנקה רחובות. <laughs> ניקיתי את הרחובות של היישוב שבו גרתי, ואחרי uh, איזה חודש-חודשיים התפטרתי, לא בגלל הכבוד, אלא בגלל שממש שיגע אותי הרעיון הזה שאני צריך uh, לחשב לפי דקות כמה כסף אני אקבל. כאילו, כן לנקות עוד רחוב, הנה אני, את, הזמן עובר כי בסוף משלמים לי לפי שעה, והרעיון הזה פשוט הטריף אותי, ואמרתי, אני, אני צריך משהו, משהו אחר, והתפטרתי <laughs> מהעבודה. חוש... זה כאילו
1: בעיה בעצם של
0: כל מי שעובד לפי שעה. נכון, נכון, שם גם השכר לא היה גבוה במיוחד, זה היה 32 כן. שקל לשעה, ואני ממש זוכר שזה מה שהפריע לי. אני לא רוצה שמישהו ימדוד אותי, ו... ושכל דקה נחשבת, וההתלבטות של עד כמה לנקות,
1: פשוט זה שיגע אותי ואמרתי, תגיד, אני לא רוצה את זה כש, כשאתה מנקה רחובות שעות ארוכות, על מה חושבים כל הזמן? מה עושים? הרי היה... היה אוזניות או ש... כן,
0: בהחלט היה אוזניות, אני אמנם דינוזאור, אבל <laughs> היה בהחלט אוזניות, אבל באמת עיקר המחשבות שלך מושקעות בחישובים האלה של <laughs> עוד דקה, עוד שקל, כן, כן צריך, לא צריך, כן. והתפטרתי
1: מעבודתי הראשונה. האמת שאני זוכר, זוכר את זה די דומה בכיתה י"א, שאני עובד בגלידריה. אמנם היו לי משמרות, אבל באמת הרבה מהזמן... כשנגיד ריק ואין מה לעשות, אז אתה סופר את השקלים, אבל אין כל כך מה לספור, כי בקושי משלמים לך בתור אה, אה, תלמיד תיכון. אה, אז אה, נעים מאוד, חובב יחיאלי, הגעת אלינו מגוש עציון, נכון. נכון? ואתה אה, בעברך מורה אה, הרבה שנים, והיום עושה משהו מיוחד עם מורים, עוד לא נגלה מה, תכף נספר על זה, וגם אב לשבעה ילדים. אה, ואני רוצה שתספר לי על הדבר המיוחד הזה שאתה עושה היום לאוכלוסיית המורים, והוא מעניין ספציפית למאזינים גם שהם לא מורים, כי הוא נוגע בנקודה של עבודות שהן מאוד שוחקות, נכון? ואיך בעצם להתמודד עם עבודות שהן מאוד שוחקות ולנסות להחליף את הגישה או איך להתמודד עם זה כדי... בעצם הרבה יותר ליהנות מהעבודה שלך או למצוא בה משמעות או, או, או להתמודד איתה וזה נכון להרבה מאוד עבודות אפילו שהן יותר קוליות או, או חדשות עדיין יכולות להיות מאוד מאוד שוחקות אז נדבר על זה בעוד שנייה yeah. yeah. מה קורה חופה? מעולה. אז בוא נתחיל רגע באמת עם זה. אז מנקה רחובות החלטת שאתה לא הולך להיות בתור מקצוע. נכון. אז איך הגעת להיות מורה?
0: ואז עזבתי ולא היה לי עבודה אחרת, הייתי כבר אבא לשני ילדים, צריך להתפרנס ממשהו. באיזה גיל? זה היה גיל 22. יפה מאוד. <laughs> כן, כן. התחלת <אח> מוקדם. לגמרי. ו... ואז ב... ליד המקום שבוגרתי נפתחה ישיבה תיכונית חדשה, הם יצאו לדרך עם שתי כיתות, היה להם שני מחנכים, ובחנוכה, שלושה חודשים אחרי שהמוסד הוקם, אחד המחנכים עזב בגלל נסיבות אישיות. פנה אליי המנהל שהכיר אותי קצת, אמר לי אולי תהיה מחנך. לא היה לי לא תעודת הוראה, לא שום דבר <laughs> בכיוון הזה. ואני זוכר שהשיקול המרכזי שלי היה טוב, זו עבודה שמעניין לבדוק אותה פעם. וזה תנאים לא רעים, כי אם אני אכשל, זה לא אשמתי, הכניסו אותי באמצע שנה, מוסד חדש, כן. ואם אני אצליח, אז וואלה, מגניב. <laughs> מדהים. ורגע, למה, למה הוא חשב שאתה יכול להיות מחנך? <laughs> אני לא הייתי הפנייה הראשונה שלו, <laughs> הוא פנה לכמה אנשים, והוא הכיר אותי באופן אישי, ככה מהמקום שבו למדתי. וכנראה שהוא זיהה שאני יודע שאפשר להפיל עליו פרויקטים מעניינים,
1: הוא okay. אמר בוא ננסה את זה. אתה, ואתה לא חשבת מאיפה לי לדעת איך להיות מחנך? אז יש לי ניסיון ככה, הייתי מדריך בבני
0: עקיבא, אני מגיע מבית של אנשי הוראה, זה okay. לא okay. עוזר okay. לי לחלוטין, וזה היה ניסוי מעניין, זה בהחלט היה אחת העבודות ששקלתי לעשות פעם בחיי, היה פה הזדמנות מעניינת, יום חמישי דיברנו, יום שני. מחנך כיתה. מדהים. <laughs> מה לימדת אותם? <laughs> לימדתי גמרא, תנ״ך, ובעיקר הייתי בקשר אישי איתם, שיעורי חינוך, זה ישיבה פנימייתית, כלומר חבר'ה נמצאים <laughs> סביב לשעון. לשעון, כן, וזה היה מחזור ראשון, חבר'ה מעניינים, אם מישהו שומע, דש חב. <laughs> רגע, אז... אז... אם הם נשארים לישון שם, מה איתך? כמה שעות אתה מחנך ביום? נכון, אז עבדתי ב... זה היה ב... בעיקר, זאת אומרת, הייתי בבוקר, שמונה עד אחת, נניח משהו כזה, חוזר הביתה לצהריים, אחרי זה חוזר לעוד משמרת ערב, בלילה יש להם מדריך שאחראי עליהם, hmm. אני הייתי המורה שלהם, אבל באופן... אז זה מה, זה עד שש-שבע בערב? הפוך, זאת אומרת, ב... בצהריים הייתי חוזר הביתה, ואז בין חמש לשמונה שוב הייתי שם בעוד okay. משמרת. לפעמים גם לילות, שבתות. זה הסתדר לך עם הילדים שלך? כן, הם היו מאוד מאוד קטנים, וזה היה עוד נחמד בהקשר הזה. וזה היה גם מקום מאוד מעניין. אנשים טובים, מקום שחרת על דקלו איזשהו רעיון של לא להכריח תלמידים ללמוד. מעניין. מעניין. מה זה אומר? זה נשמע כמו בבית ספר הדמוקרטי. אז זהו, זה לא היה בית ספר דמוקרטי, אבל הוא היה בכיוון, הוא עשה ניסויים, עשינו ניסויים בבני אדם. היה לי ממש חופש פעולה, שזה משהו שאני מאוד מאוד צריך אותו בשביל לנשום, ועשינו כל מיני ניסויים מעניינים. לא תמיד הם הצליחו, כלומר... מה למשל? כמו למשל, היה לנו מוסד שקראו לו הפרלמנט, שבו את ההחלטות הגדולות מקבלים במשותף. עם אנש הסטודנטים. אנשי הצוות והתלמידים. התלמידים. יושבים ביחד לדיון, ובסופו עולים להצבעה, כשלכולם יש קול שווה. וואו. נשמע מעניין. כן. מוניב, היו שם כמה דיונים מאוד מרתקים. לפעמים זה עבד יותר, לפעמים זה עבד פחות, הרבה פעמים דווקא החבר'ה מעדיפים שאתה
1: תיקח את האחריות, שזה יהיה עליך ולא עליהם. כן. איזה עוד ניסויים? זאת אומרת, מה זה העניין הזה של לא חייבים ללמוד? אני לא חייב להיכנס לכיתה? הרעיון היה כבר שם, נזרה בי איזשהו רעיון שאחר כך
0: ממש הפך להיות הדבר העיקרי שאני עובד בשבילו, שבעצם ללמוד זה כיף. אוקיי? Okay, אנשים uh, ככה <laughs> אוהבים ללמוד דברים ולהתפתח, ויש איזושהי מוטיבציה פנימית טבעית לאדם, קח ילד בן 5-6 ותראה כמה הוא לומד בחיים, וזה פשוט uh, מדהים. Okay. כן. הוא מוכן להשקיע בזה, הוא מוכן לעבוד. ואיפשהו כשזה מגיע למערכת החינוך, ופתאום החשק נעלם. זה קורה אצל חלק כבר בכיתה א', חלק בכיתה ג', חלק בכיתה ז'. <coughs> הרבה אנשים שלומדים, כן, לומדים היטב מחוץ לבית הספר, כאילו כן. בית הספר הופכים את כל הלמידה להיות משהו שצריך אותו כי יש ציונים, יש מבחנים, יש עבודה, יש בגרות, הכל הופך להישען על מוטיבציה חיצונית. וכשמשהו נשען על מוטיבציה חיצונית, אז קודם כל זה משמיד את המוטיבציה הפנימית.
1: כן. מי השכיל אבל להבין את זה שם בבית ספר? תראה, זה
0: לא היה בית ספר ראשון בעולם שעוסק את זה. כן. זאת אומרת, זה, זה כן משהו שהם מדברים עליו בעיקר בזרם הדמוקרטי. והמנהל שהקים אז את הספר, זה היה ככה משהו שמאוד בער בו, והוא רצה להוביל אותו. מתוך התחושה שבאמת כשאתה מכריח, אני מאמין שאחד החוקים הכי חשובים בחינוך הוא החוק של ניוטון, שאומר שכשאתה מפעיל כוח, אתה מקבל כוח נגדי בעוצמה זהה. אוקיי? Okay, ואז כל כוח שאתה מפעיל על התלמידים, כן. אתה פשוט מיד מקבל את זה בעוצמה זהה ובכוח נגדי. ואז כשאתה, ואז כל הזמן צריך להוסיף פה עוד <אח> כוחות למערכת, כי צריך יותר כוח בשביל להכריח אותם. <אח> וצריך, זה מגיע להתעסקות שלמה של מדיניות המקל והגזר ששולטת ככה בכיפה, וכל זה על משהו שהוא סך הכל אמור להיות ממש לטובתם.
1: <אח> כן, לטובתם וגם כיף, אבל, אבל לא, אתה יודע, לפעמים ילדים בגיל הזה יש להם מחשבות אחרות. לגמרי, לגמרי, והרעיון
0: המרכזי שככה... תפס אותי כבר אז, וזה שאני לא דווקא חייב להיות אה, רלוונטי להם. זאת אומרת, זה לא חייב להיות לעסוק בנושאים שמעניינים אותם בשביל שהם ירצו ללמוד את זה. Hmm. יש באדם סקרנות טבעית. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? ועובדה, אתה הולך לסרט, אתה לא מחפש לראות האם הסרט הזה הוא אמיתי. נכון? <laughs> כאילו, okay. אם זה מדע בדיוני, גם אחלה, כי מעניין אותך לראות דברים. אז יש באדם איזושהי סקרנות טבעית, שוב, תראה את זה על ילדים. כל דבר הם שאלו אותך למה, כן. כן. למה זה מעניין אתכם, <laughs> זה כן. לא בחומר, כי אני רוצה להבין איך העולם הזה עובד. וכאילו <laughs> התפיסה שהייתה כבר אז ככה אה, אה, חיפשתי אותה, זה ההנחה שאם ה- מה שאני אלמד הוא מעניין בפני עצמו, זאת אומרת יש בו משהו מסקרן, יש בו משהו מפתיע, גם אם זה לא קשור לחיים שלהם בשום צורה, <laughs> הם לא ישתמשו אחרי זה ב- בשום דרך. זה עצמו דבר מעניין, וככל שאני אעביר את החוויה הזאת של הלמידה אל הידיים שלהם, ובמקום לעמוד ולהרצות מולם, אני פשוט אתן להם ככה להתנסות ולנסות דברים, אז, אז זה יהיה יותר טוב, כי זה יהיה שלהם, כי ככה באמת לומדים. זה היה משהו שגם מגיע ממקום אינטואיטיבי, גם המקום שאימא שלי חקרה הרבה שנים את הנושא של למידה משמעותית ולמידה mm. התנסותית, כלומר, זה כן מגיע גם, כן. גם מהבית, ופשוט התחלתי לעשות ניסויים. בבני אדם שהרעיון שלי היה כל חומר שאני צריך ללמד עכשיו, איך אני עושה אותו, אה, מפגיש אותו, א', אה, שזה יהיה מהצד שלהם, שהם יהיו בעיקר פעילים, לתת להם לגלות את הדברים, לחוות את החוויה הזאת של האוריקה, אפילו אם זה
1: לא מעניין את הסבתא שלהם, אבל חוויית הגילוי היא חוויה מעניינת. אה, אז בעצם זה, זה דרש ממך להשקיע... המון, כי הדבר היותר קל זה הנה החומר ויאללה תוציא אותו החוצה על עכשיו אתה צריך להיות מאוד יצירתי, אתה צריך להמציא הפעלות, אולי באמת ההדרכה בבני עקיבא עזרה, כי אני גם, אני הייתי בצופים, אז כל הזמן יש רעיונות כאלה, איך נותנים להם לשחק במשהו כמו פעולה בצופים. נכון, לגמרי, ככה
0: ברור לך שפעולה בצופים אתה לא יכול לעמוד ולדבר 45 דקות, נכון, זה לא אפשרי. בבית ספר זה אפשרי כי יש איזשהו הסכם כזה, אותו. גם כמכריחים וגם כי יש הסכם בלתי כ שאומר, אני אדבר על מה שאתם צריכים לדעת. ואתם תחליטו אם אתם מקשיבים. חמישה פה ישתתפו איתי פעולה כדי שהשיעור יהיה עם השתתפות, כל השאר, אל תפריעו. לפחות אל תפריעו. לפחות אל תפריעו כדי שנוכל להמשיך פה את ה... זה, ובאמת, כל הזמן אני חיפשתי את הכלים האלה ואת המתודות ואת העקרונות, שיגרמו לזה שכל הכיתה לומדת, אוקיי? שאתה לא יכול להישאר אדיש למה שקורה פה עכשיו. בכיתה. אתן לך דוגמא אחת. למדנו פרק בספר ויקרא על קורבן שנקרא מנחה, שהוא קורבן שעשוי מקמח, ויש ככה חמישה סוגים, ואתה יכול לעמוד מול הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, מה, אז מה, אז אני אעשה להם טבלה על הלוח, כל סוג, כמה... והחלטתי פשוט להכין איתם מנחות. <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> חילקתי לכם. חילקתם לחם? קבוצו, הבאתי קמח, הבאתי טאבון, הבאתי את זה, וכל קבוצה קיבלה מתכון, מתכון של לקוח מהרמב״ם שמפרט את ההלכות של אה, אותו אה, קורבן, וממש הם עשו לפי השלבים, ניפו את הקמח, ערבבו עם הכמות השמן שצריך. וואו.
1: אני אגיד לך ש... זה כל כך מרשים אותי, כי תמיד כשאני חושב על אה, לימודי תנ״ך, אז יש את הסיפורים בתנ״ך, זה החלק שקל ללמד, כי זה מעניין, זה סיפור. יש שם סיפור, ובני אדם אוהבים סיפורים. יש את החלקים המשעממים, הכמה, כמה חלקות לעיקר, ואיך מחלקים את הזה, ומה עם המעשר, וזה, זה דברים טכניים, כאילו, הם מרגישים טכניים. ולהצליח להוציא מהם משהו אה, כיפי זה ממש אה, נשמע מדהים. כן, ו-
0: ושוב, נקודת ההנחה שלי אומרת שבכל דבר יש משהו שמעניין. הוא לא מעניין אותך, אבל הרי יש אנשים שכל חייהם... מוקדשים לחקר של הנושא הזה, סימן שיש שם איזושהי לחלוכית כן. שאפשר לגעת בה. ואני מאמין שכשאדם פוגש את הלחלוכית הזאת, כן, הרי גם מי שמאזין לשידור הזה, אתה יכול להגיד, טוב, שמע, אני לא מורה, אני יורד מהפרק. כן. לא, גם בסיפור שלי, למרות שהוא שייך לעולם החינוך, ו... ולא רק, אבל יש פה משהו מעניין, אנשים עם תופעה מעניינת, תופעות עם תופעות מעניינות, ואם אני מצליח לעשות את החיבור הזה, כן. בין הנקודה של החיות, הנקודה המעניינת שיש בנושא הזה, לבין התלמיד, קורה שם משהו שהוא פתאום השאלה האם זה למבחן שזה השאלה שהכי הטריפה אותי בתור מורה. כן, רגע רגע המורה זה למבחן <laughs> שאני אדע
1: <יודע>, צריך <laughs> עכשיו להקשיב כן.
0: מה אכפת לי עכשיו מבחן. <laughs>
1: אתה, אתה <laughs> מכיר את סף גודים? No. הוא בחור uh, מדהים הוא כותב המון גם על חינוך וגם על הרבה נושאים אחרים ועל uh, הוא בעצם כותב ומתעסק, הוא מעבר, הוא גם יזם כל מיני דברים, לא חשוב, אבל תחפש אחרי זה. מספיק שאתה כותב סף בגוגל, זה כבר מופיע כל השם שלו. והרבה פעמים הוא משתמש במשפט, will this be on the test? כדוגמה לפרדיגמה שמייצגת הרבה מהדבר הנוראי שיש בחינוך המסורתי. זאת אומרת, בתור מבוגרים... תקוע לנו בראש ההרגל הזה של לבדוק שאומר כל כך הרבה דברים כמו אנחנו רק מנסים לפגוע בדיוק בתוך העיגול הקטן ששמים לנו אנחנו רוצים לדעת לשים שם את הנקודה וזה מה שהבוס יאהב ואנחנו מפחדים לנסות להסתכל מסביב לזה ואנחנו מאוד רוצים ל- לעמוד בציפיות של מי שרוצה לתת לנו את השאלה לתת את התשובה הנכונה ולאו דווקא לחשוב מה נכון או מה, מה יותר מתקדם וזה, הנקודה הזאת כאילו זה, מצחיק אותי שבדיוק עליה נתקעת היא, היא מדהימה האם זה יהיה במבחן? אז היו אצלך מבחנים? היו אצלי מבחנים, ואני מאוד מאמין
0: בזה שאדם צריך לעמוד מול אה, בדיקה עצמית, אה, אבל קודם כל, מה שאני אה, הצלחתי לעשות זה שתלמידים ייהנו מהמבחנים. מה? איך זה קורה? קודם <laughs> <laughs> כל, לא הבעיה במבחן היא לא המבחן עצמו. אני חושב שאנשים צריכים לעמוד במבחנים, כן? אתה צריך קריטריונים. האם שומעים את, ה, אה, את השידור הזה או לא שומעים? זה כן. מבחן. נכון. Okay, אני צריך להשתפר ולהשתנות? וזה מעולה. הסיפור מתחיל בהאם המבחן הוא אמצעי או מטרה, וזה כל העניין. זאת אומרת, אם המבחן הוא אמצעי <coughs> לראות עד כמה אני יודע, עד כמה התקדמתי, עד כמה השקעתי, הוא אמצעי ממש מצוין. ברגע שהוא הופך להיות המטרה, ואז מגיעות השאלות של האם זה למבחן, <laughs> ואז הפרמטר היחיד שמעניין אותי זה כמה קיבלתי. אתה כן. יודע, כמורה צעיר, הייתי כותב הערות על המבחנים של התלמידים. נכון? כאילו, mm-hmm. הם הגישו לך מבחן, נכון, הוא כותב להם הערות מפורטות, מה הבעיה בתשובה הזאת, כן. מה הבעיה בתשובה הזאת. ואני, בשלב זה די מהר קלטתי ש... לא מסתכלים על העיגול, כמה יש שם בפנים, כן,
1: וזהו. אוקיי? <laughs> okay? אם בכלל, אז <laughs> ההערות זה משמש אותם להלקאה עצמית של <laughs> אני מבין מה פספסתי, אבל אני לא לומד מזה משהו זה חדש. זה לא
0: מעניין אותם מה <laughs> פספסו, מעניין אותם. אפילו גם לא עד הסוף מעניין אותם כמה הם קיבלו. בדרך כלל מה שמעניין אותם זה כמה הם קיבלו ביחס לשאר החבר'ה. כן. אם נכשלתי, אבל כולם נכשלו, בסדר, זה בעיה של המורה. נכון. אם, זאת אומרת, ואז מה שקורה ברגע הזה, הציון הופך להיות המטרה שבשבילה אנחנו לומדים. ואז הוא אומר שאני אפעיל את מה שנקרא מדיניות המינימה, אני אעשה את המינימום הנדרש בשביל להשיג מקסימום תוצאה. זה יכול להגיע לרמה של העתקה. הדרך הכי קלה להשיג ציון טוב mm-hmm. אה, בלי להתאמץ, אבל גם לא בעתקה, בסדר? אני לא אעשה פיפס מעזר למה שביקשו ממני. זה בדיוק התופעה שדיברת בעולם התעסוקה של הראש הקטן, כן? כן? אני רוצה להיות בסדר, רוצה להיות בכללים. אה, אה, אם קיבלתי 70, אני בסדר? לא יתקשרו להורים שלי? כן. אז מעולה. לא מעניין אותי על מה קיבלתי נקודות, איפה הפסדתי. וואו. ואז אתה יוצר, כאילו, וזו מציאות שבאמת מסביכה אה, כל כך הרבה דברים בתוך, ה, בתוך המערכת. אה, וממש הרגשתי שאני לא, לא רוצה להלמיד ככה, זה לא, זה לא אה, מעניין, זה, זה פשוט להשקיע המון אנרגיה. שנינו יודעים שתעודת בגרות, אפשר להשלים הרבה יותר בקלות. אה, לא צריך 12 שנים בשביל לעשות את, ה, את הסיפור הזה. אה, וככה, מאוד בער בי הפער הזה בין מקום שבו אתה מרגיש ש... עם מוטיבציה אפשר ללמוד כשהיא באה מבפנים, כן. לבין המחירים האלה של מוטיבציה חיצונית, הדימוי שלי תמיד היה שכשראיתי את הסרט מפלצות בעם, שאני מת עליו, <laughs> בסוף הם מגלים שצחוק הוא ממלא יותר אנרגיה מאשר פחד. ו... וחשבתי על הדימוי הזה של בתי ספר שעובדים היום על איזשהו משאב של מוטיבציה חיצונית, והוא עובד נורא, לא המערכת מתפעלת והכל בסדר, כן. אבל כמו שגוררנו שם, במפעל הם מזהים של זה. כבר הרבה פחות עובד, אתה צריך טריקים חדשים, אתה כל הזמן כאילו עסוק ב... אה, כבר לאיים בזה, זה לא עובד, אז אתה צריך כן. לאיים ב, במשהו יותר חזק, וכאילו, המון אנרגיה מושקעת בסיפור הזה, ויש דלק אחר, <laughs> שנקרא מוטיבציה פנימית, שכאמור, ש... נמצא אצל ילדים, הם נולדים איתו באופן טבעי, <laughs> ככה, ת... לך לגן. בסדר? אז <laughs> לך לגן ותראה מה קורה שם. חבר'ה לומדים, נהנים, קוראים, מבסוטים, רוצים עוד מהסוג הזה. כן. ואז איפשהו במעבר הזה,
1: משהו... משהו... אז מי תגיד מי... איך עשית מבחן שהוא כיפי?
0: אז קודם כל, היה בחירה לתלמידים, אבל בחירה שהיא לא סתם אה, 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 בחירה, נבחר שלוש מתוך חמש. אלא כל שאלה היה לנושא, נניח אתה צריך להדגים עיקרון מסוים מהתנ"ך, תדגים אותו על שניים שלושה סיפורים. שזה, כלומר, התלמיד מרגיש שיש לו איזשהו מרחב לבטא את עצמו, להחליט, בכל המבחנים תמיד הכנסתי שאלות שבהם התשובות הן לא חד משמעיות. זאת אומרת, אתה יכול לקבל ניקוד, זה לא רק אה, שנן ופלוט כזה, כן? כן. כאילו, בוא נראה שקלטת כן. ועכשיו אתה מסוגל. אה, שאלות שהן לא פייריות, אמרתי לתלמידים, בכוונה, היו פה שאלות לא שאלות שדורשות מכם לחשוב. אתם לא פטורים מהמשימה <laughs> <Okay? laughs> יהיה פה שאלות שמה שלמדתם זה מצוין. אבל אתם עכשיו צריכים לעשות שיפט, צריכים לעשות צעד אחד אה, אה, קדימה, והמבחן היה הוגן. זאת אומרת, לא... ו- וגם ברגע שאתה מוריד את כל הלחץ מסביב,
1: של הוואי, וזה, ויש מבחן, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה ייקבע לתעודה, וזה יכול להשפיע על... זאת אומרת, גם ברמת המסרים, אתה לא היית מפחיד אותם, וכל נכון. הזמן מלחיץ אותם, שזה הדבר.
0: נכון, וגם, לא הצלחת במבחן, בסדר גמור, יש... הזדמנות שנייה, בוא נראה מה עושים עם זה, מה לומדים ממה ש, שקרה
1: פה. אבל, זה... אבל אתה יודע, זה נשמע גם כאילו עשית לעצמך עוד הרבה עבודה, כי הרי יש לבדוק מבחן, זה כמו מבחן אמריקאי, מאוד קל לבדוק, נכון? נכון. אפשר לשים את החורים ולראות אם הם מתאימים בדיוק, ויש לבדוק מבחן שאלות פתוחות ושאלות שאין להן תשובה חד משמעית, ואז אתה צריך ממש להתאמץ יותר מחשבתית כדי להבין האם התלמיד אה, אה, הבין או לא.
0: נכון, אבל פה... זה באמת דרש מאמץ, ועבדתי מסביב לשון בהכנת חומרים. ו... אבל הסיפוק, כשאתה רואה את הרגעים האלה, שבאמת תלמידים נהנים מהשיעור, אומרים לך, בכנות, ובסוף אומרים לך כזה, וואי, היה שיעור כיף היום. הרי בשביל זה אנחנו באים, לא בשביל המשכורת הדלה, ולא בשביל ה... זה בשביל באמת התחושה הזאת שעשיתי משהו היום, נגעתי במישהו. ושיש לך את הרגעים האלה שבהם אתה פשוט עומד מול כיתה שלומדת בינה, בינה לבין עצמה, נהנית, ואתה רואה את הרגע הזה שתזמנת אותו היטב, כן. שבו תלמידים, טאק, נדלקות להם מהעיניים, פתאום, וואי, זה מגניב. עכשיו, שוב, בנושאים בלתי רלוונטיים, בעליל, לא דברים שהם השתמשו בהם ביום-יום בשום צורה, זה גם הרבה פעמים, כאילו, הדרך של מורים לחבר את התלמידים זה להפוך את זה להיות רלוונטי, להראות להם איך זה נוגע בחיים שלהם. וזה אחלה כלי. אבל יש לו גם מחיר שכאילו המורה הופך להיות מין איזה, אה, כאילו היא על המורה שהדבר הזה ייגע בי. כן. כן? המורה, אבל מה זה רלוונטי כל מה שאנחנו לומדים? לא דק, מה, וואו, אני עכשיו חייב למצוא איזשהו דרך, ולפעמים זה ככה קצת מאולץ, זה דורש לך קצת לשטח את החומר, כאילו שזה יתאים ל, לרמה שלהם, במקום לש, ללמוד שיר של איאליק, בוא נלמד שיר של אייל גולן, כאילו שזה יתאים. למה? למה לרדת אליהם? בוא, תמשוך אותם אליך, תביא ביאליק, אבל תביא את זה לא מהמקום שזה החומר לבגרות וחייבים ללמוד את זה. תחשוב רגע, מה, מה הסיפור בשיר הזה?
1: יש לי שאלה, אבל... תראה, אתה, אתה גורם לי לחשוב, אתה כל הזמן מדבר ואני שומע את זה בשני קולות. כל אחד קצת פשט ודרש, אז בפשט אני מבין מה אתה מדבר על עולם ההוראה. בדרש, אני לא יודע זה ב... לא באמת דרש, אבל באנלוגיה, כל מה שאתה אומר הוא נכון גם לעולם של המבוגרים, הרי. עולם התעסוקה, ראש קטן, ראש גדול, מה שדיברנו, איך אני בונה את הקריירה שלי, כל הנושאים שמאוד מאוד אה, מעניינים אותי. והנה נקודה ספציפית שאפשר לדבר עליה עם התלמידים, אבל היא נכונה עוד פעם גם למבוגרים. זה הולך ככה. אתה פתאום מורה, אתה מורה אלטרנטיבי. אתה משקיע הרבה יותר, אתה יצירתי, אתה מבין מה ייתן להם מוטיבציה פנימית, ואתה בעצם מנסה לבנות להם עולם חדש, בועה חדשה, שבה החוקים הם אחרים. ואז הם נותנים לך את ההזדמנות ומקבלים בחזרה כיף ומוטיבציה ללמוד וכולי. אבל, א', יש להם גם מורים אחרים. ב', הם גם הולכים הביתה. בבית, אבא ואימא אומרים להם, מכינים אתכם לבגרות או שהם משחקים איתכם משחקים. המורים האחרים מתייחסים אליהם בצורה מאוד מאוד שונה. אז בעצם אתה נמצא פה במאבק, אתה מנסה... לא רק לחנך אותם, אלא לחנך את התפיסה עולם. שלהם על העולם, את, את, את עולם התפיסה שלהם, אבל מולך יש הרבה מאוד כוחות שמושכים חזרה לעולם הישן יותר. אתה הרגשת את זה? הרגשתי את זה לגמרי,
0: ובאמת אה, התחושה הייתה, שם באותו בית ספר, וגם בבית ספר אחר כך שעבדתי בו, אה, זה לא הייתה התחושה, כי, כי באמת המקום היה ניסויי באווירה שלו, באופי שלו, mm. וזה מה שחיפשו, חיפשו מקום שיהיה אלטרנטיבי במהותו. אבל כן, התחושה היא שאני צריך כאילו להמציא הכל מאפס. כאילו אני המורה הראשון בעולם שחשב על הדבר הזה, מה אין מישהו שניסה את זה? אני יכול למצוא אה, קשר עם עוד מורים שככה <laughs> הרעיונות והכיוונים האלה מעניינים. 아, 아, אתה יודע מה הכי פשוט? הדף עבודה שהכנתי, אולי הוא יכול לשמש.
1: כן, מי עוד יכול עוד, להשתמש
0: כן, בו? כן, מי עוד אני הרי כנראה לא המשוגע היחיד. וזה ככה איזשהו מחשבות שהתחילו ככה לרוץ שם ברקע. וגם המקום הזה של, תשמע, אני לא יכול לעבור מסביב לשעון על כל שיעור להכין שלוש שעות, אוקיי? כן. אז כמובן שבשנה השנייה זה היה קצת יותר קל, כי כבר היה לי חומרים מהשנה הראשונה, אבל כאילו, כל הזמן המחשבה הזאת שאתה צריך להמציא את הגלגל, אני ממש זוכר שנים עוד לפני שהקמנו את המיזם החופש ללמד, מין איזה, היה לי חלום כזה שבמקום להמציא גלגלים יהיה חנות גלגלים. תחשוב על זה, כאילו אתה נכנס ויש לך כאילו... למה צריך כל הזמן להמציא את, ה... okay. את הגלגל? Okay. ואחר כך, במקום השני שעבדתי, בשלב מסוים, באותה ישיבה תיכונית, אני... היה, היה פער שהלך והפריע לי. וזה המקום שבעצם, בסוף, עם כל החופש, עם כל המקום הזה לנסות לדבר, זה, בסוף אני מכריח אנשים לבלות פה את מיטב ימיהם ושנותיהם. שנות הנעורים, הם מבלים פה כמעט 90% מהזמן שלהם, במקום הזה. כן. Okay. Okay, ויש חיים. התחלתי להרגיש את הפער הזה שכשתלמידים מבקשים לך שחרור, אוקיי? Okay, כי הם רוצים זה, אבל יש מה שנקרא מישמר, יום חמישי בלילה, עושים כזה לימוד לאורך כל הלילה. והתחלתי להרגיש את הפער הזה יותר ויותר, את התחושה שבעצם, רגע, רק... למה אני צריך לשחרר אותם? כאילו, אני <laughs> <laughs> ה... <סוהר? laughs> <סוהר? laughs> <laughs> ואיזה תפקיד אני נמצא פה? האם אני בכלל מזדהה עם הרעיון הזה שלהוציא mm. ילד בשנותיו הטובות? <laughs> ואני אומר לך את זה כש... <interviewing> שלשום הבן שלי התחיל כיתה ט' במקום פנימייתי. אוקיי, אז אחר כך אתה תהיה חייב לו את ההסבר. כן, לא, בסדר, אני הזהרתי אותו והוא בחר וזה על דעת זה, אבל התחלתי להרגיש את הפער הזה, ואמרתי, זהו, אני, כמו שאז הרגשתי את הפער שאני לא יכול לעבוד לפי שעות, אז אני לא יכול לעבוד במקום שבו אני בעצם, גם בתחושה שאני קולע אנשים, וגם מבזבז להם את השנים הכי טובות של החיים שלהם. חיפשתי מקום אחר, אז עברנו צפונה, גרנו בטבעון. ועבדתי בתיכון שהיה דתי, תיכון, אבל מיועד לבלי פנימייה. כן. אוקיי? זה היה בית ספר מאוד מאוד מעניין, שבו לתלמידים היה בית ספר זהה, שלוש דקות הליכה מהבית, mm-hmm. והם עלו כל בוקר על הסעה במשך ארבעים וחמש דקות בשביל ללמוד בבית ספר mm-hmm. האלטרנטיבי. כששם הרבה מהאלטרנטיביות הייתה הקשר האישי, כלומר באמת הדינמיקה שם בתוך הצוות ועם התלמידים הייתה חוויה. מיוחדת, אבל גם כן, זה בית ספר שחיפש את, ה, את המוטיבציה הפנימית. בהקשר הזה, סיפור אחד שבאמת ככה היה אירוע מכונן מבחינתי, <coughs> זה, שהיית, זה חבר'ה שמאוד עניין אותם להצליח בחיים, הם באים כזה מבתים מאוד משכילים, אבל בשביל להצליח בחיים אתה צריך מתמטיקה, אנגלית ומחשבים. כן. או, פחות גמרא. <laughs> <laughs> ואני המורה לגמרא. אז אתה כאילו עם חבר'ה אינטליגנטים. ו... אבל מה שאתה... הם לא מרגישים שהשיעור שלך הוא החשוב. כן, והם גם בינינו עוברים את הבגרות עם כמה סיכומים בלעדיך. כן. זה לא חשוב, הם לא שומעים, כאילו, גם בבית זה לא בדיוק האישו. אז הוא... פה יש בעיה אחרת של מוטיבציה שאתה צריך לפתור. נכון, נכון. וגם כאן אמרתי, אוקיי, אז אני אלך אה, על אותו עיקרון, שאומר, גם אם זה לא מעניין אותך, רלוונטי לך ושימושי לך, זה התופעה הזאת עצמה היא מעניינת, ואפשר לעשות את הדברים זה. יפים. ואחרי שניסיתי ללמד ככה, ניסיתי ללמד ככה, יום אחד נכנסתי לכיתה ואמרתי להם, תשמעו חבר'ה, אנחנו הולכים לעשות פה ניסוי. <laughs> והניסוי עובד ככה, אנחנו מתחלקים לזוגות, חברותות מה שנקרא, כל זוג מקבל חצי עמוד גמרא, שזו סוגיה ככה, איזשהו קטע שאתם צריכים לדעת אותו טוב, ואתם באים אה, להיבחן אצלי על הקטע הזה, לראות שאתם באמת יודעים אותו, אבל המבחן הזה אין לכם ציון. <laughs> מה שקורה אחר כך, <laughs> זה שיש לנו בכיתה, קטעי גמרא, כל זוג יודע קטע אחר. עכשיו אתם הולכים ללמד אחד את השני. כלומר, כל אחד את כל השאר. נכון. ובסוף יהיה מבחן שבו יש שאלה אחת מכל, מכל סוגיה. ועל עשר שאלות, ועל כל שאלה נכונה שטענות, הם מקבלים שבע נקודות. החבר'ה לא טיפשים, עושים מהר את החישוב. רגע. יוצא שבעים. יוצא שבעים. יוצא שבעים. חסר לי פה כמה נקודות. נכון. על כל תלמיד אחר בכיתה שענה נכון על השאלה שלך, אתה לימדת את סוגיה 3, יש עליה שאלה, אוקיי? כל תלמיד אחר בכיתה שענה נכון על השאלה שלך, אתה מקבל שתי נקודות. וואו. ואז בעצם אתה יכול לקבל במבחן הזה 106, ו- <laughs> <laughs> כן? יש 19 <laughs> תלמידים שהם לא אתה, כן. כל אחד מנותח שתי נקודות, אתה יכול לקבל... 106. 108. כן? 108. 108 נקודות. ומה אתה צריך לעשות בשביל להתאמץ. להתאמץ, אבל לא רק להתאמץ, כמו שעד היום היית בראש קטן. ללמוד מספיק טוב שאני אוכל גם ללמד. ולוודא שאחרים יודעים. זה היה שלושה שבועות שבהם לא לימדתי שום דבר, והחבר'ה... וואו, מה זה, אתה פיצחת איזושהי שיטה? אז זה לא שיטה שאני המצאתי, זה מבוסס על כלי מאוד פשוט וחמוד שנקרא ג'יקסו, mm-hmm. עבודה בקבוצות מתחלפות, אפשר לעשות זה גם בשיעור רגיל. שבעצם אומר, אתה לוקח את היחידת החומר, נניח אתה רוצה ללמד עכשיו על זרמים בציונות. אז במקום לעמוד עכשיו ולהרצות לתלמידים על כמה זרמים, אתה מחלק את הכיתה לחמישה זרמים, כל קבוצה צריכה עכשיו ללמוד טוב את הזרם שלה. כן. ואז בשלב הבא, אתה בעצם יוצר קבוצה שבה יש נציג אחד מכל זרם, ואז הם צריכים להתחיל להתווכח ולספר על הזרם שלהם דרך זה. כן? מה קורה בסיטואציה הזאת? בעצם אתה שוב יוצר מצב שבו התלמיד חייב ללמוד. כן. כי הנחת העבודה שלי היא שרוב התלמידים רוצים לצאת בסדר. יש תלמידים שכאילו שמו כבר פס על כל מערכת החינוך, והם כבר איתם בדינמיקה אחרת לגמרי של מה שנקרא מפה להתערבויות, אבל רוב התלמידים, בסך הכל הם בשאיפה לצאת בסדר עם המערכת, אבל בדרך כלל מה המערכת אומרת להם? מה זה להיות בסדר? להסליח במובחן. אל תקשיב, אל תפריע. אל תפריע בשיעור. כל עוד אתה לא מפריע, ואתה לא מנצנץ לנו פה על המסכים, זה בסדר גמור. ואני אמרתי, רגע, אם התלמידים האלה רוצים לצאת בסדר, כל מה שאני צריך לעשות זה להרים את הרף של מה זה להיות בסדר, נכון? כן. אם להיות בסדר, למשל בשיעור שתיארתי עכשיו, זה ללמוד את הסוגיה וללמד את האחרים, רוב החברה אמרה שישתפו עם זה פעולה,
1: כי זה בסדר. זה היה עובד בבית ספר שהוא פחות, אה, עם תלמידים ברמה פחות אה, גבוהה, מה אתה חושב? אני מאמין שכל עיקרון הוא עיקרון נכון. שאפשר לתרגם אותו
0: לתנאים הספציפיים שבהם אתה עובד. הבנתי, לתנאי מגרש. נכון. עכשיו, אוקיי, אז תעשה את זה על קטע קטן יותר. תעשה את זה עם יותר נקוד... אתה יכול לשחק עם המרכיבים. נכון, זה יכול
1: להיות רק בית אחד בשיעור.
0: נכון, בית אחד בשיעור, זה יכול להיות... זה לא משנה. אבל העיקרון, אחרי זה התייעצה, הייתי מורה לכיתה א'. כל הרעיונות שלך ונחמדים, איך עושים את זה בכיתה א'? אמרתי השנייה. מה את צריכה ללמד? באמת את האותיות. איזה אותיות כל ילד יודע? כל ילד שמגיע לכיתה א', יש ארבע אותיות שהוא יודע, ארבע, חמש, שלוש, תלוי. א',
1: ב', ו... את השם שלו. אה, את השם שלו. את השם שלו הוא יודע. חשבתי עם האבא.
0: נכון, את השם שלו הוא יודע. כן. זאת נקודת הפתיחה.
1: ויש לך פה סופר
0: מגוון בכיתה. אני לא יודע אם זה יכנס לך את כל האותיות, לא... בסדר, אבל... כנראה שכן. סביר. בואי נעשה ככה, שבו כל ילד מחפש עוד ילדים בכיתה שיש להם אות שלו. והם מנסים לגלות ביחד מה הצליל של האוטו הזאת, אוקיי? Mm. Okay? אם לי קוראים יהודה, זה מתחיל בי' ולך קוראים יואל, זה גם מתחיל בי' אז יו, כנראה שזה... תתחילי ככה עשר דקות, בסדר? המינגלינג הזה, בוא נביא אותו לכיתה, למה צריך לעמוד ו... זה, ואחרי זה היה שלב שלימדתי במכללה להוראה וככה לימדתי אותם את הכלי הזה ואחד החבר'ה שלי אה, הפך להיות אחרי זה מורה, מורה חדש, נדבר על תופעת המורים החדשים שככה היום אנחנו מאוד מאוד עוסקים בה. ואתה יודע, מורה חדש בתיכון מגיע עם משימה פשוטה יחסית. נותנים לו חבר'ה שנכשלו בבגרות בהיסטוריה, <laughs> והוא צריך להגיש אותם לחורף לבגרות בהיסטוריה. נכון? זה כאילו מתאים למורה חדש. לא מלחיץ בכלל. <laughs> בסדר <laughs> גמור. <laughs> יפה, והוא מגיע, והוא לקח את ה... כלי וצורת החשיבה הזאת שלימדתי אותו והוא נכנס לכיתה ואומר חבר'ה תוציאו דפים בוחן פתע מה? רגע אבל שנייה שנייה תרגעו שכל אחד יכתוב על הדף הוא היה אמור על היסטוריה כל אחד יכתוב על הדף עשרה אירועים היסטוריים שהוא מכיר ואז מיד אחר אחד הרחוב תקשיב המורה אתה יודע לאן הגעת? אנחנו החבר'ה שלא יודעים היסטוריה, mm-hmm. הרי למה אתה פה? Mm-hmm. כי נכשלנו בבגרות, הוא אומר לא יודעים בוא נראה, תכתבו עשרה אירועים היסטוריים ששמעתם עליהם. אוקיי, okay. הקמת המדינה נחשב? נחשב. הזכייה של uh, uh, הסופר קלאסיקו 2007 נחשב? נחשב. נחשב. כל אחד יכתוב עכשיו עשרה אירועים היסטוריים שהוא מכיר, שהוא יודע עליהם משהו. כן.
1: Okay. וואלה, מגניב.
0: Yeah? יופי, כבר יש לכם ציון טוב. עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות זה שכל אחד בחדר... יחפש אירוע שנמצא אצל חבר שלו ולא אצלו, וישמע, ו- ו- ויבקש ממנו להסביר לו על האירוע הזה, וברגע שהוא יודע את זה, שיכתוב את זה אצלו בפתק. בסדר? ויש לכם עשר דקות להשיג כמה שיותר אירועים היסטוריים. עברו עשרים דקות בשיעור, החבר'ה מחזיקים דף עם שלושים אירועים היסטוריים כל אחד. עכשיו, מה קרה שם? יש שם את חוויית הלמידה, שוב, זה לא מעניין אותם, הם באים עם טראומה מכל הסיפור הזה. אבל הם רואים ש... וואלה, אני יודע משהו. כן. זה שנכשלתי לא אומר שאני לא יודע היסטוריה. זה אומר שלא הצלחתי בבוקרוב בהיסטוריה. אוקיי, ותוך עשרים דקות, מורה חדש קונה את החבר'ה. כן? קונה, הם שלא עכשיו... מדהים. הם, הם שלא באמצעות תרגיל קטן ופשוט, שאומר, א', תערב אותם, ב', תיגע במקום של הסקרנות הטבעית.
1: כן. ועד... טוב, אז תשמע, הגיע הזמן, זהו, חייבים לשבור את הקרח, ואתה חייב לספר לי על המיזם של החופש ללמד, כי אני מניח גם שהרבה ממה שאתה מספר פה זה דברים שאתם עוזרים נכון. שם למורים. אז למה בעצם נולד המיזם הזה, ומה המטרה שלו? אוקיי, okay, אז קודם כל okay. המיזם קוראים החופש ללמד, וזה
0: הרעיון שלו. המטרה מבחינתנו היא שמורים ייהנו מהעבודה שלהם. אנחנו
1: מעריכים שאם מורים ייהנו מהעבודה שלהם, זה ישפיע גם על התלמידים. נשמע אבל, למרות שאתה סיפרת פה מלא סיפורים כיפיים על החינוך, נשמע קצת משימה בלתי אפשרית. זאת אומרת, מורים מרוויחים ממש מעט, נכון? והם נשחקים, ובתור מי שיש לו אימא מורה, אז הרבה פעמים, ואבא פרופסור, שזה גם אומר שהוא מורה הרבה מהזמן. הרבה פעמים אומרים איזה כיף להם, הם מסיימים באחת, הולכים הביתה, חודשיים בשנה הם לא עובדים, וזה. בתכלס אני זוכר את אמא שלי בשבע ובשמונה ובתשע בערב עוברת על בחינות, ושוב עוברת ושוב עוברת, ובסוף שבוע, זאת אומרת זה לא באמת עבודה שהיא כזאת היא כיפית, אז היא מאוד מאוד עמוסה בשעות ולא כל כך מתגמלת. נכון.
0: אז תראה, בסעיף של התגמול אין לנו הרבה מה להציע. אנחנו <laughs> לא מחלקים משכורות למורים. ואני גם יודע ומעריך שאנשים לא בשביל... כל מי שבא להוראה יודע שהוא כנראה לא יתעשר מזה. כן. כלומר, לא התגמול הוא זה שיפיל את האנשים ויקבע האם הם יצליחו וייהנו בעבודה. אנשים הגיעו לחינוך בשביל הרגעים האלה שבהם יש ברק בעיניים של התלמידים. ואם אני אוכל לשלם לו במשכורת של הרבה רגעים כאלה, אז כבר אני משנה פה את, ה... כן. את המשוואה. ובעצם התחלנו לקחת כל מיני כלים, גם חלקם שהיו באינטואיציות מזה שלנו. התחלנו. אז יש לי שותף שקוראים לו אוריאל הרצוג, שלימדנו יחד במוסד השני שבו עבדתי בצפון, הוא בעצם הביא אותי לשם, עבדנו יחד שם בתור צוות, <אז> והתחלנו למצוא כל מיני כלים מעניינים, ולמעשה כל הסיפור התחיל מזה שהמשפחה שלנו בינתיים גדלה, <laughs> וכבר הבנו שמשכורת של מורה לא תוכל להחזיק משפחה גדולה. ואמרנו, צריך להקים עוד עסק, עוד ככה משהו, נחשפנו לעולם היזמות, התחלנו ללמוד את הנושא הזה של להקים עסקים, של אה, אינטרנטים, אנחנו ככה, יש לנו נגיעה בתחום, אה, ואמרנו, טוב, אז במה נקים עסק? אה, אה רגע, <laughs> חינוך, אנחנו מבינים בזה קצת, אז אולי נקים עסק שעוסק ב- בחינוך, זה היה תחילתו של המסע לפני 6 שנים, זה התחיל בתור אה, חברה להדרכה על כלים טכנולוגיים. <laughs> Mm-hmm. הייתה איזושהי מערכת שנקראת מודל, קראנו לעצמנו השתלמודל, לימדנו אנשים להשתמש בזה. שנה, שנתיים הבנו שבעצם זה לא הסיפור. שום טכנולוגיה לא תפתור את הבעיה של המורה בכיתה. זה אשליה כזאת שאם נביא יותר ברזלים, יותר כן. מסכים, יותר זה. כן, יש את המשפט הזה, הכלי הזה, הוא ישנה את מערכת החינוך. אתה כן. יודע על מה הוא נאמר לראשונה? <laughs> לא. על הרדיו. <laughs> על הרדיו. אוקיי, <laughs> okay, ומאז על הטלוויזיה, ומאז על ה...
1: אני, מכיר, אני חייב להגיד, אני מכיר את זה גם מג'ולט, יש לנו מערכות טכנולוגיות מדליקות, ואנשים יושבים בחדר והם רואים מרצה מהסיליקון ואלי, מדבר אליהם, הוא רואה בצד שלה, שלו את השמות שלהם, אז הוא יודע כל אחד איך קוראים לו, אבל בסוף, הדבר הכי משמעותי, זה איך הוא מפעיל אותם, איך הוא משוחח איתם, איך הם משוחחים אחד עם השני, אין, זה לא פחות אם לא פי נכון. שניים שלושה יותר חשוב מהטכנולוגיה. זה הדבר, טכנולוגיה אחרי זה, אפשר,
0: אפשר תמיד למצוא ובעצם מה הסיפור, למה כל כך קשה להיות מורה? כי אתה כל הזמן רוכב נגד הרוח. אוקיי, ונגד הרוח במובן הזה שהתלמידים פשוט לא רוצים להיות שם. <laughs> זאת אומרת, תחשוב, אתה, כן, בהשוואה לעולם העסקי, אתה אומנם יש לך לקוח שבוי, <laughs> אבל okay. הוא שבוי, הוא לא, בדרך כלל, הוא לא רוצה את המוצר הזה. כן. Okay. אוקיי, וכל הזמן זה מין התנגדות כזאת שאתה סוכן נגד. אוקיי, ושלא נדבר על זה שהרבה פעמים יש לך דינה עמוקות עם הצוות ועם ההורים. ו... ואתה כל הזמן צריך לפ... לשחות נגד הרוח. והמטרה שלהם הייתה להיות הרוח הגבית. זאת אומרת, לבוא ולהיות עם המורה ולתת לו את הכמה שיותר כלים, פרקטיים, דברים שהוא יכול בקלות, מחר בבוקר, לקחת ליישם וזה יעבוד לו. כמו yeah. מה שסיפרתי לך עכשיו. כן, או למשל, אתה צריך לעשות שיעור חזרה. דוגמה, מטריפה. שיעור חזרה, מה קורה בשיעור חזרה? מורה נכנס ומנסה לעבור על כל החומר מהר. <laughs> עכשיו, אלה שידעו את החומר... משתעממים. כן. אלה שלא ידעו את החומר, לא זה לא באמת לקראת עוזר שלה. להם. אוקיי, כן. okay, ומה קרה? לא הרבה. ולמשל, בנינו טכניקה שעוזרת לך לעשות שיעור חזרה, שאתה לא מלמד כלום, רק התלמידים מלמדים אחד את השני. פרט יותר גם על אותו עיקרון של המינגלינג. אוקיי, okay, אז כל אחד כותב שאלה על החומר, מעביר להוא של ידו, שעונה על השאלה, שמעביר להוא של ידו, שבודק את השאלה. אותו שיעור, מורה יוצא משיעור חזרה כזה. וואו, עשיתי משהו היום. עכשיו, לא אבל הדלק שלו, הדלק כן. שבשבילו הוא הגיע, הוא קיבל. אותו. כן. אז איך התחלתם, איך הגעתם <אח> למורים? יפה, אז התחלנו, כמו שאמרתי, כחברת הדרכה על טכנולוגיה, עשינו שיתוף פעולה עם החברה שהכניסה את הטכנולוגיה הזאת, התחלנו ככה לקבל פרטי קשר של מורים, עשינו יום מרוכז, עשינו אחרי זה הדרכות בבתי ספר, וכל מיני דברים כאלה. לאט לאט גדלה רשימת התפוצה, התחלנו ככה לשלוח טיפים חינמים לאנשים, איך לפתוח שנה, איך, איך, איך לגשר על החופשים, איך לבדוק מבחנים, כל, כל טיפ שמצאנו, שלחנו לאנשים, הגענו למצב שיש לנו כבר 15 אלף איש ברשימת התפוצה, מורים, עוקבים אחרים ומגסוטים, אבל העסק לא רווחי, <laughs> 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 שזה בעיה. <laughs> כן?
1: 15 אלף איש ברשימת התפוצה. נכון, אבל היא חינמית.
0: אוקיי. Okay. אבל אנחנו מציעים להם לפעמים השתלמויות מקוונות, בתי ספר, אבל הפעילות הזאת, עם כל הכבוד, לא החזיקה שתי משפחות. Okay. והגענו לנקודה של, זה היה לפני שלוש שנים, נקודה של שבר, כאילו סוגרים, הולכים הביתה, או מוצאים איזשהו פתרון יצירתי.
1: עכשיו רגע, אני אעצור אותך רגע, בתור מי ש... משמעות ולקבל את הזה, בתור מי שעשה כמה ניוזלטרים בחיים, ובהרבה מהם באמת לא עשה כסף בכלל או משהו כזה, אבל... רק ה... לקבל את הפידבק חזרה מהאנשים שקוראים ואומרים תודה, עזרת לי, השתמשתי, מספרים לך סיפור, שואלים שאלה וזה, זה כבר נותן דלק. אז, אז אני מבין, זה לא מספיק בשביל הפרנסה, אבל את הדלק כבר היה לך שזה עסק בכיוון, נכון. לעומת ההשתלמודל הזה, נכון. זה עסק בכיוון, בכיוון שאתה נכון. מרגיש את המשמעות איך אתה מצליח לעזור לאחרים. נכון, נכון. מדהים. אבל <laughs> צריך לחיות.
0: כן, צריך גם <laughs> לסמוד. ואז מודה. ממש היינו על רגע של... על סף של לסגור את הסיפור. ואז וככה שיחה בינינו, אמרנו, תשמע, אבל אם נסגור 15,000 מורים שנהנים מהחומרים, כמו שאתה אומר, זה עוזר להם וזה, ארא, ממש זה יעציב אותם, נכון? וכאילו אם רק כל אחד מהם היה משלם עשרה שקלים בחודש, לא סכום בשמיים, היינו ממשיכים לעשות את זה בכיף. כן. היה רגע של... יאוריקה. <גש> <gulga> 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 ואמרנו, אוקיי, אז אנחנו הולכים למשהו חדש, שאומר, אנחנו לא פונים אל הבתי ספר. אל הארגונים, אנחנו פונים אל המורה הבודד ואומרים לו, אנחנו רוצים לעזור לך. ואתה תשלם לנו מנוי חודשי, אוקיי? הבנו שאת מה שנתנו עד היום בחינם, אי אפשר עכשיו פתאום להפוך בתשלום, גם לא כל ה-15 אלף האלה פתאום יהפכו להיות לקחות בתשלום, אז יצרנו רף מחיר יותר גבוה, 60 שקלים בחודש, והבנו שצריך לתת משהו ברמה יותר גבוהה, mm-hmm. והרעיון היה, במקום אוסף ספורדי של כלים, ל- ללכת ממש על סרטונים של חמש דקות, <laughs> אפו פוג'ולד, כן, כאילו היחידות הקטנות האלה של הלמידה. בעצם הבטחנו למורה, אנחנו נשלח לך כל שבוע סרטון של חמש דקות על תחום שאתה עוסק בו, מבחנים, מוטיבציה, בעיות משמעת, אה, דברים כאלה, סרטון של חמש דקות שייתן לך כלי סופר פרקטי, שאתה נכנס איתו לכיתה מחר הבוקר והדברים נראים יותר טוב. מדהים. ואתה תשלם 60 שקל בחודש, וזה בלי גמול השתלמות. גמול השתלמות זה מה שמורים מקבלים אם הם משתלמים, זה מעלה להם את המשכורת, נכון. זה בלי גמול השתלמות. וכל מי שהתייעצנו איתו אמר, חבר'ה, על מי אתם עובדים? בחיים, מורה לא ישלם כסף מכיסו, ואם הוא ישלם כסף מכיסו, זה רק על משהו שנותן לו גמול השתלמות, הוא מקבל את זה חזרה במשכורת. כן. השתגעתם? כן. אמרנו, כן, השתגענו.
1: רגע, אז... כי המורים, עוד לפני הת כבר התנהגו כמו התלמידים. בסוף, מרוב ייאוש ומרוב שחיקה וזה, אז הראש שלך קטן עם הזמן, ואתה רוצה לעשות בדיוק את מה שהמערכת רוצה, ואין לך כוח ליוזמות שאולי מורים בני 24-25 עושים יוזמות, כשאתה מגיע לגיל 40-45 כבר למי יש כוח, ויש לך את הילדים שלך, ואתה מרוויח גרושים, אז גם אתה... רוצה, המוטיבציה שלך, מה שנקרא, היא רק חיצונית וכבר עפה לך לגמרי המוטיבציה הפנימית. אבל אתה ידעת שאם אתה תמצא אצל המורים את המוטיבציה הפנימית, אולי הם יתנהגו אחרת.
0: נכון, נכון, זה באמת, מה שאתה מתאר זה ממש היה תחושה שלנו שהיינו מגיעים לחדרי מורים, ואתה עובד מול אנשים מבוגרים שמחזיקים כיתה בחיים שלהם, ואתה קולט שקורה בדיוק מה שקורה בכיתה. <laughs> הם מפריעים, הם מפטפטים, הם משחקים בפלאפונים, <laughs> <Okay, כל laughs> אוקיי? שאתה... כל מה שהם כל כך מקפיץ אותם ביום יום, והם יוצאים וחוזרים כאילו זה, והם לך עבודות תוך כדי, גם שם מהר מאוד הבנו שאם לא נפעיל אותם, לא יקרה כאן שום דבר. כי באמת גם המערכת היום היא מאוד משדרת על המוטיבציה החיצונית של המורה, אוקיי? כן. Okay, תלמד, תקבל גמול, אמרנו, אנחנו, אם אנחנו רוצים ליצור מערכת חינוך שמבוססת מוטיבציה פנימית, הצעד הראשון זה מורים. ואנחנו נמצא את המורים שיש להם מוטיבציה פנימית להיות מורים טובים יותר. רק, והתגמול שלהם נטו יהיה ביותר רגעים של סיפוק והשראה בחיי היום-יום. מדהים. עשינו שידור, אמרנו איך נביא את האנשים ונספר להם על המיזם המשוגע הזה. עשינו שידור חי, וובינר, שהכותרת שלו הייתה איך לצמצם את אירועי המשמעת בשיעור. אוקיי, שזה אחת הבעיות הכי כואבות. נכון, היו איתנו 2,400 איש, 2,400 איש בשידור חי. וואו. זה היה אז שיא ישראלי, בכל התחומים. וואו. 2,400 איש בשידור חי. ובסוף הערב משהו כמו 500 מהם הצטרפו לתוך <ע> ה- <ע> <ע> הסיפור הזה, קראנו לזה מועדון ההשפעה, והתחלנו, שילמו, כמובן החודש הראשון החינם, הכל היה ככה עוד טסט וזה, אבל הוכחנו שיש היתכנות כלכלית לסיפור הזה, והם הצטרפו, והם נכנסו כמנויים, ואחרי שלושה חודשים הם עזבו. <laughs> גילית
1: זה... את עולם הריטנשן והצ'רן וקשיש... של הממברשיפ. יפה, הממבר יפה. יפה. וכששאלנו
0: אותם, חבר'ה, מה קרה, מה, לא היינו
1: נחמדים? אמרו, תקשיבו,
0: הסרטונים מדהימים. אבל? כל פעם שאני רואה סרטון כזה, זה פשוט עוזר לי מחר בבוקר. אבל אני לא מגיע לזה. Mm... תסמונת חדר הכושר. כן. עכשיו תזכור, חמש דקות בשבוע. כן. סרטון שאתה יודע שאתה תשתמש בו מחר בבוקר. כן. וניסינו מימין, ונשלח להם את זה בוואטסאפ, ונשלח באיזה, ונעשה לא כל שבוע, אלא אחת לשבועיים, ניסינו כל מיני פתרונות לסיפור הזה, עד שהבנו שלא, בתוך המערכת המטורפת שבה אנשים פועלים, אין להם את הפנאי לחשוב על משהו אחר.
1: כן, זה פנאי מחשבתי אגב, זה לא שאין להם חמש, יש להם חמש דקות, יש, אבל זה פנאי מחשבתי.
0: חמש דקות, ואין להם את הפנאי המחשבתי. עכשיו, יש לך תוכן טוב, שעוזר לאנשים. כן, זה ממש היה משל הגרזן, ההוא שחוטב עצים ביער, ומישהו אומר לו, אולי תעצור לשייף קצת את הגרזן שלך? הוא אומר, איך אני יכול לעצור? תראה כמה עצים יש לי לחטוב. אז נכנס מורה לכיתה עם גרזן שחוק, וממשיך לחטוב עצים עם אותו גרזן, כי הוא לא יכול לעצור לרגע בשביל לשייף אותו. וכמה שזה עצוב ואבסורדי, זה היה המציאות. וניסינו מימין, ניסינו משמאל, עד ששוב עמדנו בפני הבנה של לחדול, ואמרנו, אנחנו צריכים למצוא דרך. שבה מורים ילמדו את הכלים שלנו, ויהיו כל הזמן וישתפרו, אבל זה לא ייקח להם זמן. אוקיי. איך נשמע לך? נשמע מדהים. כן, אבל איך... אבל איפה... איך עושים את זה? איך עושים את הדבר הזה? ממש ישבנו על זה, והתייעצנו ככה עם הרבה אנשים שאנחנו מתייעצים איתם באופן קבוע, ואחד מהם אמר, תקשיבו, לפתוח מייל פעם בשבוע, זה יותר עמוס מלפתוח פעם ביום. אתם צריכים להיכנס לבן לתוך שגרת היום שלו. זה היה טיפ מספר בעניין. אחד שקיבלנו. כן. בעניין. שהוא לא צריך לפנות זמן לזה. למשל, אני דתי, תפילת שחרית לא לוקחת לי זמן. נכון? אני, במובנה שלי, הסדר היום שלי מתארגן סביב זה שאני מתפלל את זה. אני את לא את עוצר ועכשיו מפנה לזה, מפנה לזה זמן. זה חלק מהשגרה שלי. אז הוא אמר, פעם בשבוע זה לא טוב. כי אז אני צריך לפנות זמן כדי לצפות בסרטון. טיפ מספר 1 שקיבלנו מיועץ 1, טיפ מספר 2 מיועץ אחר, הוא אומר חבר'ה, מינימום קליקים. אם אני צריך לפתוח את המייל שלכם, להקליק על סרטון, להכניס שם משתמש וסיסמה באתר, טק 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 איבדתם את כולם. כל התוכן, בתוך המייל. קליק אחד, פתחתי, נכנסתי.
1: אבל בתוך המייל אתה יכול לשים וידאו? לא.
0: אז מה עושה? לקחנו את כל התוכן שלנו ובנינו מערכת שמבוססת על של הטפטפת. אוקיי, okay, ההמצאה הישראלית הנפלאה, שאומרת, קח טיפה אחת ביום, זה שיטת ההשקעה הכי טובה, הכי פחות מים, ושאומרת על כל הזמן, על האדמה רעננה. לקחנו את כל התוכן שלנו, פירקנו אותו לביטים של שתי דקות, טקסט, אוקיי? Okay? אתה פותח את המייל, וקורא. את... הסרטון של החמש דקות הפך להיות חמישה ביטים קטנים כאלה. Okay. אבל כל יום אתה מקבל את זה, ולא רק זה, כל קטע כזה גם מוקלט ונשלח לך ב-SMS. אתה יכול לשמוע את זה בדרך לעבודה. מדהים. מאות מורים שבעצם בדרך לעבודה כל בוקר שעבר, כן, אז אס אמס מגיע להם שש, לוחצים פליי, ושומעים שתי דקות טיפ. ואז זהו, זה בתוך השגרה שלהם. קראנו לזה נבחרת המורים, הרעיון היה שכל הזמן מתאמנים, כן, יש אימון שעוסק בנושאים מסוים, הוא חולק לתרגילים. Mm-hmm. ו... וראינו שזה עובד הרבה יותר טוב. זאת אומרת, אנשים פשוט מתחסים לתרבות של בוא, אני כל יום לומד. משהו חדש.
1: היה לך סטטיסטיקות? אתה ראית כמה הם משתמשים? נכון, אנחנו עובדים עם מערכת uh,
0: רב מסר, מערכת uh, ישראלית של ניוזלטר, uh, שנתנה לי סטטיסטיקה מאוד ברורה, uh, כמה אנשים נכנסים, האם בן אדם נכנס, למשל בנינו מין uh, כזה משהו אוטומטי, שאם בן אדם במשך שבעה ימים לא, לא פתח אף אחד מהמסרים, הוא שולח לו יונת, <laughs> שולח לו ינשוף, שאומר לו, היי, hey, מה העניינים, הכל בסדר, נתקעת, צריך עזרה, uh, ויצאנו דרך מהסיפור הזה שנקרא נבחרת המורים, יש לנו היום כאלף מורים שחברים בסיפור הזה, ובעצם כל יום מתאמנים, כל יום לוקחים משהו אחד קטן, עכשיו לא כולם קוראים כל יום, זה בסדר גמור, המערכת היא גם מותאמת אישית, אתה יכול בעצם לנוע קדימה ואחורה. עכשיו סבבה ראינו שגם זה קצת מעייף אותם, זאת אומרת, מה, נכנסתי למשהו שהוא כאילו, כשאנשים הצטרפו, הם שאלו רגע, לכמה זמן זה, אמרנו להם לכל החיים, <laughs> אנחנו נמשיך <laughs> לייצר תוכן כל פעם שאתם, תה, כל עוד אתם תהיו כאן. <laughs> אבל זה היה משהו קצת ארוך, אז בעצם המהדורה החדשה שממש בימים אלה אנחנו משיקים אותה, היא בנויה על קורסים, אתה בוחר לעצמך, יש כאילו מפה כזאת של קורסים, בעיות משמעת, תכנון שיעורים, פתיחת שנה, אתה בוחר כן, סיימת, אתה בוחר לעצמך קורס חדש, שוב לחזור למקום הזה שבו האדם יבחר את מה הוא לומד, okay. יבחר את הנושא המתאים לו, ובעצם אנחנו הולכים וכל הזמן מייצרים תכנים כאלה, מחפשים, אחד היתרונות שלנו שאנחנו מגיעים גם חשופים להמון עולמות שהם לא עולם החינוך, ואנחנו בעצם מתרגמים למורית, <laughs> זאת אומרת, לוקחים עקרונות שלקוחים של מהעולם העסקי, שלקוחים של מ... העולם היזמי. איפה
1: אתם לומדים את העקרונות
0: האלה? ספרים? ספרים והמנטורים משתתפים בעצמנו בקורסים, למדנו אצל אלי שביט, מוטי סחראי, אריאל אברבוך, החבר'ה שנקראים לסיכה עסקית, כאילו אנחנו ממש לומדים אצל המון אנשים כל הזמן, בעצמנו רשומים ל-50 newsletters, כל הזמן ככה ללמוד ולראות דברים, הולכים לקרסים, מתעניינים. ומה הפידבקים מהמורים? יש לנו קובץ, שבו אנחנו אוספים פידבקים. ו... כי באמת ברגעים כאלה של קושי, שאתה צריך להזכר מה הלמה שלך, פותחים את הקובץ וככה קצת מחזירים לעצמנו, ובאמת, חוויה מדהימה. זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה, משתמשים, עושים את ההתאמות שלהם, עושים את האדפטציות, גם אם הם מנסים וזה לא עבד, עדיין זה מצוין מבחינתנו. כן. הם ניסו משהו חדש. והנה ממש עכשיו, הראשון לספטמבר, עוד רגע, אז אנחנו עושים עם המורים שידור חי, שאנחנו בונים איתם את שיעור הפתיחה שלהם. נחמד. אוקיי? Okay? במטרה לבסס שם משהו אחר, כי למשל הסקר שעשינו, שעשינו, השבוע, הסקר לסדנה כזאת למורים חדשים, שזו תופעה <עש> שממש צריך <תרחלק> להקדיש לה, <laughs> <אח> כן, האנשים שפשוט נכנסים למערכת ומתרסקים ו- 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 אל קרקע המציאות, כי אין להם את הכלים ואין להם את ה... מספיק את הליווי והתמיכה, אז עשינו שידור מיוחד להם, בואו, אנחנו נעזור לכם לפתוח את השנה האחרת. כן. ושאלנו אותם, תגידו, איזה תכונה מאפיינת אתכם? קשוחים, אדישים, נחמדים. שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, מה ההמלצה שקיבלתם מאנשים איך לפתוח את השנה עם תלמידים? קשוחים, אדישים, נחמדים. מה לדעתך היו התוצאות? או קשוחים או נחמדים. אני מניח שקשוחים אמרו, לא? 95% מהאנשים הגדירו את עצמם כאנשים נחמדים.
1: אה, הגדירו את עצמם, כן, אבל מה ההמלצה שהם קיבלו לפתוח את ה... 92% מהאנשים
0: קיבלו המלצה להתחיל קשוח. קשוחים, כן. עכשיו תחשוב רגע מה קורה ברגע הזה. נכנס בן אדם לכיתה, שקודם כל הוא צריך לזייף, נכון? הוא צריך לשחק אותה קשוח. כן. את הזיוף הזה מרגישים תוך שנייה התלמידים. נכון. נכון? מה האתגרף שלהם עכשיו? לשבור אותו. ויותר הוא... מזה, אם נכנסת קשוח, זה אומר שאתה מניח שמערכת יחסים בינינו היא מערכת יחסים עויינת. נכון? אתה לא יכול לבוא חלש, אתה צריך כן. לבוא בכוח. כן. זאת אומרת, כמה עולם שלם של פרדיגמות יכול כבר ברגע
1: הראשון של השנה... לעשות נזק, שייקח הרבה זה... זמן לתקן אותו.
0: לך תתקן את זה, לך תתקן דבר כזה. ואמרנו, אומרים, בואו, אנחנו נבנה יחד איתכם שיעור פתיחה אחר לגמרי. אוקיי? שיעור פתיחה שקודם כל מתחיל בללמוד. אתם כבר מכינים פעילות לימודית לרגע הראשון, כדי להראות לתלמידים שא', באנו לפה ללמוד, ב', אתם פה קובעים את הקצב, אוקיי? Okay?
1: תקשיב, אני מת על זה, אני חייב רגע לעשות אה, <laughs> פלאג <laughs> לעצמי. <laughs> אני הכנתי בדיוק איזה... קורס ניהול זמן, חינמי, זה קורס שאני מחי, מעביר מלא, מלא פעמים, העברתי בסדנאות, בהרצאות, בזה וזה, היום, היום בגלל שאני, רוב היום שלי, ורוב היום הוא יום ארוך, בג'ולט, אין לי זמן להעביר אותו כל כך, אז אני מעביר אותו רק מדי פעם בג'ולט עצמה, אין לי זמן להעביר אותו לארגונים וזה. החלטתי לקחת אותו ולעשות אותו בחינם, צילמתי לי אותו בג'ולט, ואני משולח אותו גם באימיילים ככה. והעניין הוא שה... ההתחלה, כשאני נמצא בסדנה של 3-4 שעות באצל איזושהי חברה, אז ההתחלה היא הרבה פעמים כאילו היכרות ומי אני ומה אני ומה אתם הולכים לעבור פה וזה 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 וזה. עכשיו, עם הזמן, בגלל שבג'ולט אנחנו כל הזמן עובדים עם המורים על, על איך עושים שיעור טוב וזה, וגם אני הייתי צריך לשפר את השיעור של עצמי, כי החלק המדהים בג'ולט זה שמסתיים השיעור אתה מקבל פידבק. Mm-hmm. כל סטודנט מכניס פידבק. עכשיו, זה משהו שאתה יודע, יש אותו בגט טקסי, יש אותו במדרג, אין אותו בעולם ההוראה. זה נורא מפחיד. פתאום, yeah. אתה לא איזה מישהו שכאילו הולך, מקבל צ'ק והולך הביתה. אתה רואה בפנים כאילו מה, איך היית, וזה מאוד מאוד מלחיץ. אז הייתי צריך, זה אתגר אותי עוד, עוד יותר לחשוב על איך אני רוצה לעשות את השיעור. והגעתי למסקנה ש... הדבר הראשון, קודם כל, לפני היכרות, קודם לפני... כל הכל תלמד משהו. קודם כל, בחמש דקות הראשונות אני רוצה שכבר יהיה להם משהו של uh, עצמם. אז גם עכשיו שעשיתי את השיעור וחילקתי אותו לאימיילים וסרטונים, אז בשיעור הראשון אני לא עושה את ההיכרות, לא על למה אנחנו גרועים בניהול זמן, למה, למה מה, מה התופעות ואיך קוראים לדברים ולמוסרקים, זה לא מעניין. קודם כל, אתה מקבל שיעור אחד עם אה, ערך, וזה בדיוק מה שאמרת, זה, זה מדהים. מה שאני אוהב, עוד פעם, בסיפור שלך, זה לא רק את הסיפור כשלעצמו, זה גם את כל האנלוגיה, איך זה נכון לכל כך הרבה דברים אחרים. אומרת, זה יכול להיות גם במקום עבודה. זה יכול להיות, ב, 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 באופן כללי, איך שהבן אדם עובד, זה, הוא... כשהוא דבר חדש, אז הוא מלא בחששות, הוא מלא בפחדים. והשיטה לעקוף את זה הרבה פעמים זה קודם כל למצוא את הדבר הקטנטן שהוא יכול לעשות כדי לקבל פידבק חיובי מהסביבה. והוא מרגיש בעל ערך, והוא קצת פחות מפחד, והוא קצת פחות זה. אז אתה בא לשיעור, אתה קודם כל מלמד משהו קטן, גם התלמידים מקבלים משהו, וגם אתה, רגע, אתה כבר מרגיש בעל ערך, ולא, מה אני עושה פה, ובלה בלה, בלה. אתה כבר אומר, הנה, הצלחתי. זאת אומרת, זו הצלחה קטנה, והצלחות קטנות כאלה נותנות הרבה פעמים את, ה... את הכוח להמשיך. תגיד שנייה, לא נשאר לנו פשוט הרבה זמן, ואני רוצה לגעת בעוד איזושהי נקודה. קודם זה נשמע נפלא, ואני באמת... הלוואי שאימא שלי כבר בפנסיה, אבל <laughs> הייתי מאוד שמח שהיא הייתה יותר צעירה, שהיא הייתה נחשפת לדבר כזה, או לטיפים בחינם או לת... לתוכנית לא בחינם, לא חשוב, אבל זה... זה כל כך מדהים, כי פתאום זה לעשות מין כזה שיתוף ידע בין כל הקהילה הגדולה הזו. ציינת כמה פעמים, אנחנו מסתכלים בקובץ uh, טסטימוניאל שקצת קשה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר על הצד העסקי. מה זה קשה? מתי קשה? ומה קשה שם? אוקיי, okay. אז קודם כל,
0: להקים עסק זה מאתגר. כל מי שהקים יודע. אנחנו יצאנו לדרך מראש מתוך הבנה שזה עסק ולא עמותה. זאת אומרת, יכולנו להקים את זה כאיזושהי עמותה. ואחת הסיבות שהבנו שבאמת הפרמטר הכי טוב לעד כמה ערך אתה נותן לעולם, ערך, כסף הוא אינדיקציה מצוינת. זאת אומרת, לצורך העניין, אם הייתי עמותה והייתי מקים את אותו אתר עם המון סרטונים, לא הייתי עולה על זה שאנשים... לא ממש נכנסים לדחות בזה, כן, נכון, כי אה, אני, נכון. שמע, בדוחות אני מראה כמה סרטונים חדשים עולים וכמה כן. כניסות והכל נראה מצוין. כן. אבל ברגע שאתה מחויב ללקוח קצה, כן, וגם כשאנחנו, כשמורים שואלים אותנו למה, למה, למה הם צריכים לשלם על משהו, שמשרד החינוך ישלם על זה.
1: כן.
0: אנחנו אומרים להם שאנחנו רוצים לעבוד אצלכם. ברגע שאני מחויב אליך, ואני יודע שאם התוכן לא יהיה סופר טוב וסופר חד וסופר מקצועי, אתה לא תהיה פה, כן? נכון. ו... ואם
1: אתה עובד בשביל משרד החינוך, אז אתה רק
0: צריך אה, לכסתח. שוב, אני יכול להיות מצוין, אני יכול... אבל אני עובד אצל מישהו אחר. כן? זאת, נכון. זאת, אני צריך לראות מה האינטרסים שלו. נכון. ואנחנו רוצים לעבוד אצלך. אוקיי? ויחסית, זה בשכר, לא רק 60 שקלים לחודש, לעבוד אצלך זה נראה לי בסך כן. הכל הוגן, אה, במיוחד שאנחנו, אה, מעבר לטיפים היומיים האלה, בעצם יצרנו שיתופי פעולה בין האנשים, כל מי שהוא חבר נבחרת. יש להם קבוצות וואטסאפ לפי תחומי דעת, הם יכולים ככה לשתף ולהעביר חומרים, אותה חנות גלגלים שאז כאילו התחושה הזאת, אנחנו קוראים לזה לפעמים מועדון קישוט, כן? מי דון קישוט הופך להיות חלק ממועדון של דון קישוטים. אנחנו, כל שאלה שמגיעה אלינו במייל, אנחנו משתדלים תוך 24 שעות לענות למורה, גם אם השאלה לא הייתה קשורה בכלל לשום דבר שעד היום דיברנו. מחפשים את התשובה הכי טובה ונותנים, והרבה פעמים, לפעמים, זה פשוט התמיכה, לדעת שיש שם מישהו בצד השני.
1: אבל שם לא שם ענית לי, מה קשה?
0: מה קשה בעסק? שלקח לנו המון זמן למצוא מודל עסקי. זאת אומרת, לאיזה מסות צריך להגיע בשביל שבאמת העסק הזה יצליח. כל פעם שחשבנו שעלינו על משהו, למשל היינו בטוחים שהמועדון יצליח, אחרי זה ראינו שזה לא עובד, היינו צריכים לשפר אותו, היינו בטוחים
1: שלמשל לעשות סקיילינג אפ. רגע, ובאותו ו... זמן איך שרדתם? אתם, לך שבעה ילדים לשותף חמישה, איך שרדתם? זה לא עובד, זה לא עובד. יפה, אז
0: קודם כל, 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 כל זה, זה תמיד עבד, אבל לא עבד מספיק, אז במקביל אנחנו תמיד עושים עוד פרויקטים מעניינים שקשורים לתחום. זאת אומרת, כל הזמן יש לנו ככה רעיונות מעניינים, פיתחנו פעם ערכה פיזית שנקראת משיחת משוועת לשיחה משמעותית, שעוזרת למורים לקחת סיטואציה של התנמשות עם תלמיד ולהפוך את זה לרגע של שינוי עבורו ועבור תלמיד, אז היה עוד מוצר, העלינו על המדף, כן. מכרנו, כל פעם אנחנו מעלים עוד ועוד מוצרים שקשורים, למשל בימים, בחצי שנה האחרונה נכנסנו גם לתחום של לעזור למורים לפתח מיזמים. Mm-hmm. אומרת, בעצם לעזור להם לחקות אותנו, כן. <laughs> ואנחנו מלווים קבוצה שנקראת סופר טיצ'רס, שבה כל מורה לוקח איזשהו רעיון שיש לו, אחד למשל על התחום של דינמיקה מול הורים. ופשוט לוקח, מחפש, עושה מה שאנחנו עשינו פחות או יותר, אז זה כבר מיזמים ש...
1: אומרת, יש לכם את המיזם העיקרי, החופש נבחרת המורים, ואתם... כדי לשרוד עד שבדיוק מוצאים את המודל העסקי שעובד ואת מה שמתאים גם לכם וגם נותן מספיק ערך למורה כדי שיהיה מוכן לשלם כי אתם לא באים לעבוד עליו, אתה באמת אדם מאוד הוגן, הלוואי שהרבה אנשי עסקים היו אה, הוגנים אה, אז עד אז צריך לשרוד ובשביל לשרוד ממציאים עוד כאילו אה, שטיקים שעוד פעם גם בהם נותנים ערך וזה אבל החלום בעצם הוא למצוא את הדבר הגדול והעיקרי שהוא אה, מחזיק אתכם נכון? נכון, החלום הוא שבעצם נבחרת המורים
0: תכלול עשרת אלפים איש, זה יהיה כבר מיזם שמחזיק את עצמו כלכלית וחי, כן? וחי מתוך עצמו, ואז נוכל לעשות עוד הרבה דברים, זה בפועל אנחנו גם ככה עושים עוד הרבה, עוד הרבה דברים שהם זאת אומרת, גם פרויקט הזה של יזמות למורים, כן, הוא צעד, מה שקורה עכשיו זה שחלק מהאנשים האלה מפתחים תוכן שאנחנו משתמשים בו בנבחרת המורים, כלומר <אד> הדברים משלימים אחד
1: לשני, אקו-סיסטם. נכון, ואיך ו- בבית? תמכו בכם כל השנים האלה שאתם הייתם למעלה למטה למעלה למטה כאילו זה נשמע מאוד כאילו אולי תחזור תהיה מורה. <laughs> <laughs> כן כן אז קודם כל אה, באמת קיבלנו תמיכה ועדיין מקבלים
0: תמיכה מלאה וזה לא פשוט בכלל כלומר זה ממש להיות במצב שבו משכורות לא נמשכות באופן סדיר ויש פיקים ויש ככה תקופות של יובש בעסק אין את הביטחון על קדימה שאתה יודע בטוח. אנחנו גם מאוד הקפדנו לא ליהנות ממימון מסודר, זאת אומרת, לא, לא השקיע בנו אף קרן, משרד החינוך לא נתן, כי רצינו באמת לוודא שהדבר הזה מספיק חזק כדי שאנשי הקצה ישלמו mm. עליו. כן, במקביל, אז אני אומר, כמורה זה פשוט לא היה אופציה, כי הבנו ש... תשח... בבית הספר שבו עבדתי ראיתי את הלוש משכורת של המנהלת הבנתי שזה המקסימום שיש פה שזה אחלה זה לא מספיק לי עשיתי קורס מנהלים בסוף הקורס לא נכנסתי לניהול גם אני... בגלל המשכורת אבל גם בגלל שהבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים מעניין לעשות משהו גדול יותר. ו... אבל בתוך מערכת טכנולוגיה ידענו שהתקרה שם היא לא, פשוט לא רלוונטית לצרכים האישיים תגיד, שלנו. תגיד, בין שניכם, יש uh, אתם uh, שניכם אוקטימיים, שניכם פסימיים, או שמתחלקים אחד אחד? Hey, אנחנו, זה תופס uh, בסיט, בכל סיטואציה, כאילו אחד מאיתנו נכנס למשבצת האופטימית, הש, השני לפסימית, וככה אנחנו צולחים אותה. <אף> לבד, <אף> זה לא היה קורה, אין מצב, זאת אומרת, היינו באמת נשברים הרבה הרבה לפני כן, אבל באמת בכל סיטואציה הדינמיקה בינינו היא הכוח של העסק הזה. וככה דברים קורים. עכשיו הדבר המעניין והנחמד הוא שבמסגרת זה שליווינו אנשים לפתוח מיזמים, אז בשלב מסוים אתגרנו את עצמנו ואמרנו, באנו לתוכנית עם מיזם קיים, נכון? לא חוכמה. בוא עכשיו נהיה גם חלק ממשתתפי התוכנית. בוא נראה שזה עובד עלינו. עלינו, מ-0. כן. ומה שעשינו אז עם החבר'ה האלה, בעצם המסיבת סיום של התוכנית, זה היה כנס גדול שקראו לו כדאי שתדעו, כנס וירטואלי של יומיים. שבו כל אחד מהם העביר וובינר לראשונה בחיים שלו, <laughs> על הנושא שלו, ובסוף מכר איזשהו מוצר ראשוני שאיתו הוא, הוא יוצא לדרך. מדהים. כנס מטורף, נרשמו אליו 4,500 איש, זה היה וירטואלי, כן? וואו. 4,500 איש נרשמו, צפו בסדנאות, יש חבר'ה שיצאו עם <laughs> טסט ראשון כבר עם 100 לקוחות משלמים. יופי. ושב... ושבוע וחצי לפני זה אמרנו, טוב, אז גם אנחנו נרצה על משהו ונמכור שם משהו. ובהתראה <laughs> של שבוע וחצי הרמנו עסק, כל אחד מאיתנו הרים בעצם מיזם נוסף. מדהים. בעיקר בשביל להיות עם החבר'ה באמת בסיטואציה. איזה יופי. אז אני למשל, יש לי קורס שמלמד אנשים לפתור תשבצי היגיון. יא? כן. אני פותר תשבצי היגיון. יופי. זה למתחילים או למתקדמים? מ-0 ל-100. זאת אומרת, לוקח בן שעד היום הסתכל על הדבר הזה ואמר, מה לעזאזל? זה הסינית הזה, איך הם עושים את זה, האנשים החכמים האלה. פשוט מלמד אותו את הטכניקה, סטפ, באותה שיטה של הטפטפת, סטפ ביי, סטפ, כל יום תרגיל אחד קטן, זה ככה איזשהו תחביב ישן שיש לי, ואמרתי, אוקיי, יאללה, בוא נקים עוד מיזם. לא יכול להגיד לך שזה... זה
1: נהיה יותר קל בפעם השמינית או אותו דבר? מה? לעשות עוד פעם, ליצור בוצר ולחשוב עליו ולהבין מי הלקוח ולמכור אותו ואז גם לתפעל אותו ולשירות לקוחות ויש ספורט ויש בעיות שאנשים ורואים שהם רוצים לבטל והם לא שמחים ובלה בלה בלה בלה. היתרון הגדול שלפני,
0: ממש בתחילת דרכנו, אחרי שנה, משהו כזה, ישבנו עם מאמן עסקי והוא שאל אותנו, תגידו, איפה אתם רוצים להיות? זו ממש קלאסית. יש של חמש, עשר שנים? וכאילו לשנינו עלתה התשובה שאנחנו ממש לא רוצים לנהל חברה עם המון עובדים. <laughs> ומראש ידענו שהחופש ללמד צריך בסוף להתנהל על בסיס שני אנשים. כן. שלושה, ארבעה. אם מרחיבים, זה צריך להיות סקיילינג כזה שלא דורש להכניס <laughs> עוד אנשים <laughs> פנימה, כי אנחנו א', גורים בלנהל אנשים, וב', כאילו להתחיל עכשיו להתעסק עם, עם כל מה שזה כולל. ובעצם היום אנחנו, את כל מה שתארתי לך, מנהלים שלושה אנשים, שבאמצעות שילוב של המון מערכות טכנולוגיות, מצליחות לתת יחס אישי לכל אחד, שבטוח שאנחנו 24 שעות כן. עבורו. אז אנחנו תמיד מחפשים את הטכנולוגיות האלה שידברו אחד עם השני ויחסכו לנו המון זמן ומאמץ. שוב, המערכת הזאת של הטפטפת, היא נותנת לכל אחד את הטיפה המתאימה לו, לא, מאפשרת לו לחזור קדימה ואחורה, זה לא כן. איזשהו... כולם ביחד לומדים את אותו כן. דבר, אבל זה, היא כבר היום לא דורשת ממנו המון מאמץ, וגם ביום שבו בעזרת השם נבחרת אמורים תהיה עשרת אלפים איש, עוד איש צוות, <laughs> לא הרבה מעבר לזה, נצטרך, תמיד חיפשנו את הסקיילינג אפ, ש... מהרגע הראשון, שיאפשר להשתמש בטכנולוגיה, לא המצאנו אף טכנולוגיה, הכל שימוש בטכנולוגיות קיימות, כלומר אין לנו שום פיתוח כן. טכנולוגי, רק טכנולוגיות קיימות, פשוט להוציא מהם את ה... <laughs> <laughs> את, <המיץ. laughs> את, ה, את המקסימום שלהם. אז זה ככה
1: טוב אז תשמע הגענו לסוף למרות שהייתי שואל אותך עוד המון שאלות אז אולי אנחנו נפגש בעוד 100 פרקים שוב אנחנו מתקרבים לאט לאט לפרק המאה של הפודקאסט שזה כשלעצמו פרויקט מעניין ומרגש להגיע לפרק 100 של משהו שהוא. לגמרי לא כלכלי אגב, בדרך היו הרבה הצעות איך להפוך אותו לכלכלי. איכשהו ברגע האחרון אה, ויתרתי, לא כי אני לא אוהב את הכסף, אני אוהב, אבל פשוט כי זה לא הסתדר לי לגמרי, או לא היה בדיוק, או לא ידעתי אם אני אפגע באיכות של הצופים, אבל... מכיוון שזה, הגעתי למכונה שבה אני, ב... ב, ב קראת לזה מין מקס לפני זה, במינימום מאמץ אני מצליח לעשות את המקסימום עבודה על הפודקאסט, אני מצליח להחזיק את זה קונסיסטנטי. ועכשיו, בעצם לשאלה, שלב השאלה הזה, Uh, אני אשאל אותך שאלה, זה קשה לשאול את השאלה הזאת, בן אדם עם שבעה ילדים, אבל <laughs> אני אשאל בכל זאת, אז השאלה הזו הולכת ככה, uh, אתה טס במטוס והקברניט מודיע, חבר'ה, יש נחיתת חירום, אנחנו הולכים להתרסק. <laughs> עכשיו, בשאלה הזאת זה בסדר, גם מי שאין לו ילדים, אני אומר לו את הדבר הבא, אם יש לך ילדים, דאגו להם. השאירו להם בצד אה, תמיכה נפשית וזה, ואל וב- תחשוב עליהם רגע, למרות שזה קשה לך ובטח הוא בלתי אפשרי, אבל שים אותם רגע בצד ותשימו את עצמך רגע במרכז, גם אם אתה לא רגיל. ומה הדבר שאתה אומר, אוי, איך אני לא הספקתי לעשות את... וואו, שאלה... <laughs> שאלה מדהימה. איך
0: לא הספקתי לעשות טיול קרבן מסביב לעולם. הופה,
1: <laughs> <laughs> okay. יפה.
0: עם כל המשפחה, זה החלום. אתם והחלום. צריכים אבל שני קרוונים. נכון, נכון, יש לך כבר או, מישהו או. שיודע לנהוג <laughs> בילדים? <laughs> עדיין לא, עובדים על זה. <laughs> אבל זה,
1: זה החלום, וכשזה יקרה אני אתקשר אליך. איזה כיף. דב חובב, המון 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 תודה. בשמחה. תודה yeah. לכל מי שהקשיב, אנחנו נשים לינק לאתר המגניב שלכם בזה כרגיל. אני רוצה כרגיל להודות לרייז שמארחים אותנו בחדר פודקאסט הנחמד שלהם פה במיינדספייס. יש להם את האקסלרטור מבית ברקליז שעוזר לסטארט של פינטק ואני מאוד מודה להם על החדר פודקאסט. וזהו, ניפגש בפעם הבאה לכיוון הפרק המאה, מה יהיה בפרק המאה עצמו? האמת, אני עוד לא יודע, עוד לא הכנתי לשום דבר. עד הפעם הבאה,
0: ביי ביי.